0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today y we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. Hola, yo soy Marisol Materán y quiero darte la bienvenida al podcast Tu versión extraordinaria, un espacio inspirado en ti que quieres crecer que quieres mejorar, que quieres llegar más lejos y hacer cambios no solo en tu vida, sino también en tu entorno. Aquí compartiremos conocimiento, experiencias y herramientas que te permitirán conectarte con tu increíble potencial para hacer de tu vida un viaje memorable y extraordinario. Gracias por estar aquí. Hola, hola, mis queridos amigos, amigas, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Les habla Marisol Materán, creadora del programa Meta Brain, que te ayuda a convertir a tu cerebro en el mejor aliado de tu éxito. Y del podcast, de este podcast que estás escuchando tu versión extraordinaria. Hoy estoy muy emocionada, tenía mucha ilusión de grabar este episodio porque tengo una invitación muy especial para ti. Y es que quiero animarte a que participes en la Expo Winco 2020. Del 3 al 5 de noviembre. Una feria totalmente virtual de emprendedores digitales. De todo el mundo que van a estar congregados en este evento. Yo voy a tener un stand súper especial que estoy dedicándome a prepararles muchísimas sorpresas y que quede con un contenido valiosísimo para cada uno de ustedes. Podrás acceder de forma gratuita a mi conferencia exclusiva Convierte a tu cerebro en el mejor aliado de tu éxito. Vas a poder descargar un e gratuito que he estado preparando de manera exclusiva para las personas que se registren en Espowinco y se llama Aprendiendo a Aprender. Desata tu potencial para crear y aprender. También vas a poder acceder a tres sesiones en vivo. Tres sesiones en vivo. Luego te voy a estar adelantando eh, específicamente cuáles son los tres temas que voy a tocar cada día. Van a ser sesiones de 30 minutos donde vamos a conversar de un tema clave y vamos a tener sesiones de preguntas, de compartir. Va a estar maravilloso va a haber un contenido de muchísimo valor donde vas a llevarte, bueno, información para hacer tu vida mejor, para sentirte mucho más centrado, eh, apasionado con energía por tu vida, por tus negocios. También vas a poder descargar cupones de descuento para mi programa que voy a hacer el lanzamiento exclusivo durante esta expo, mi programa que se llama Meta Brain. Es un programa que he desarrollado Luego de haber terminado mi certificación en neurociencia aplicada con la Escuela de Neurociencia, The School of Neuro Neuroscience, eh, que está en Canadá con mi mentora, la doctora en neurociencia Irena O'Brien, pues ha sido una experiencia maravillosa. He estado un año estudiando sobre neurociencia aplicada, que no es más que sacar como el jugo a todas estas hallazgos, investigaciones. Eh, descubrimientos que ha tenido la neurociencia en los años recientes y sacar todo eso, ¿qué, ¿qué de eso, qué de lo que han descubierto estos científicos puede hacernos a nosotros mejorar nuestra vida? Eh, sentirnos más en control de la forma como ejecutamos nuestros proyectos, sobre la motivación, cómo funciona el proceso de la motivación, del enfoque dentro de nuestro cerebro, cómo podemos pasar de ser personas de, eh, digamos, de estar, eh, quedarnos en el pensamiento, en las ideas y cómo volvernos personas de acción. Y, y va a ser un programa súper completo, son cuatro módulos que, bueno, no, no quiero tomar todo el episodio para contarte de las maravillas, pero brevemente van a ser cuatro módulos, se llama Meta Brain porque es meta, son los cuatro pilares, y... y y he querido llamarle meta porque ¿qué más queremos nosotros que lograr todas las metas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente? Y en este programa vamos a descubrir lo mejor de la neurociencia. Quiero enseñarte para que logremos hacer este ciclo en el que logremos dominar el proceso de motivación en nuestro cerebro, el proceso del enfoque el proceso de trascender a la acción y el proceso de alcanzar nuestras metas. Va a estar genial, cuatro módulos, 20 lecciones, completamente en vivo, pero también vas a tener posibilidad luego de ver, eh, acceder a, los, a la grabación de los videos. Vamos a tener un grupo por Telegram donde vamos a hacer una comunidad bellísima para apoyarnos, para responder preguntas. Así que se si vienen muchísimas sorpresas, estoy súper emocionada. Este lanzamiento de mi programa va a ser en la Expo Winco 2020. Si gusta, si te animas, si esto ha resonado contigo, quiero invitarte a que te registres gratuitamente. Te voy a dejar el enlace de registro en las notas de este episodio. Si por alguna razón no lo encuentras allí, yo lo voy a dejar, pero si por alguna razón no lo ves, no te funciona, o, al, o quieres saber más de este evento, no dudes, por favor, en escribirme a info .com. También puedes... Eh, buscarme en Facebook, Marisol Materán. Acuérdate que Marisol, mi Marisol, es con Y o con Y. O en Instagram, arroba Marisol Materán. Estoy para ti. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas va a ser un honor, una alegría para mí. Pues, dicho esto, que tenía tantas ganas de compartirlo contigo, quiero que entremos al tema de hoy. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Has sentido que no te es posible dejar de postergar tus metas, tus tareas, tus proyectos y que siempre los dejas eh, para el último minuto. Y, y con esto quiero darte oficialmente ya pues la bienvenida al episodio 37 del podcast y hoy vamos a estar hablando de qué nos dice la neurociencia y te voy a estar dando claves para que venzas este hábito para siempre, este mal hábito. Entonces, episodio 37. Qué alegría ya el episodio 37 de este podcast. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de postergar, ¿qué nos dice la neurociencia? Y claves para que venzas este hábito para siempre. Los hábitos, ¿verdad?, eh, buenos o malos, por lo general, son muy difíciles de reemplazar. Porque, amigos, un hábito es una ruta neuronal que hemos creado en nuestro cerebro. Es decir, hemos repetido tanto esta acción que nuestro cerebro ya ha creado una ruta, imagínense una ruta de neurones, de, de neurones, no, de neuronas, sí, una ruta de neuronas eh, que a las que puede, a la que puede, en la que puede viajar súper rápido para llegar hacia ese comportamiento que ya ha sido tan repetitivo que pues se hace de manera automática, sin pensar, sin necesidad de tomar ninguna decisión. Entonces por la repetición hemos afianzado tanto este comportamiento que podemos acceder a repetirlo con el mínimo esfuerzo. La neurociencia ha demostrado que los seres humanos podemos entrenarnos para postergar, para crear este mal hábito en nosotros. Pero ¿cómo hacemos esto? Yo, yo estoy segura que ni tú ni yo nos hemos querido entrenar para andar postergando nuestras metas, o nuestras tareas de manera consciente. Todo esto ha sido un, pro, un proceso inconsciente. La pregunta es, ¿en realidad podemos estar entrenando nuestro cerebro para ser buenos en esto de postergar las cosas que son importantes para nosotros? Y la respuesta que nos ha dado la neurociencia es sí. O sea, puede ser, no es, no es algo de fuerza de voluntad, amigos. Y, y esto es uno de los temas que voy a estar conversando en las sesiones en vivo de powinco no se trata de que tú no tengas la suficiente fuerza de voluntad. Aquí no, no hablamos, no, no quiero que, que sientas como muchas veces nos hemos podido sentir en nuestro camino, en nuestra vida. Ah, es que yo no tengo la suficiente fuerza de voluntad para esto, algo me falta, algo está mal en mí. No, realmente podemos encontrar, y por eso amo la neurociencia, porque podemos encontrar explicación a por qué nos comportamos de una manera y. Entender cómo nos comportamos de alguna manera nos brinda la oportunidad de buscar una solución, de saber cómo solucionamos esto. Y, y quiero explicarte de la manera más sencilla posible cómo es que pasa este proceso de acondicionamiento en nuestro cerebro para postergar. Todas las personas queremos y soñamos con alcanzar éxito en lo que nos proponemos. Yo estoy segura que si tú estás escuchando este podcast, Eres una persona que desea cosas grandes en tu vida para ti, para tu familia. Que quieres hacer tu vida cada día mejor. Pero ¿por qué el desear no es suficiente? ¿Qué nos pasa, verdad? Que muchas veces sentimos que estamos postergando indefinidamente nuestros sueños. ¿Por qué lo hacemos con tanta frecuencia? Como les decía, la neurociencia nos ha dado respuestas a esta pregunta. Los, los estudios han demostrado que de hecho postergar y desistir puede convertirse en una recompensa. Nuestro cerebro puede estar sintiendo que postergar es una recompensa para nosotros. Pero, ¿cómo esto es posible? Y la razón de esto es, amigos, algo que quiero que, que de ahora en adelante logremos identificar muy bien en nosotros. Y es la emoción de la ansiedad. Cuando nosotros sentimos ansiedad. ¿Alguna vez has sentido ansiedad que es preocupación o temor antes de iniciar una tarea, ese proyecto que necesitas hacer, esa idea que quieres definitivamente sentarte a plasmar, esa rutina que quieres incorporar en tu vida, ir a esa reunión, llamar a ese cliente, ingresar tu hoja de vida ese trabajo que tú dices, oye, este es mi trabajo de los sueños, pero me da tanto miedo postularme, hacer esa presentación en público. Hay muchas actividades diarias, que nosotros podemos estar sintiendo ansiedad antes de hacerla. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando siento que la meta es grande, que puede ser abrumadora y, o que no tengo tiempo. Y esto me pasa, si tú has estado escuchando mi podcast de hace un tiempo, sabes que yo soy mamá de tres niños pequeños, soy docente universitaria, soy consultora, tengo este podcast, tengo mi blog, soy emprendedora digital con mis cursos, mis talleres. Entonces, hay varias cosas que tengo al mismo tiempo y tengo que, que manejar muy bien cuál es el próximo paso que necesito hacer. El manejo del tiempo es muy importante para mí. Y hay veces que tengo un proyecto, una idea en mente y me siento abrumada. Algo, digamos, sencillo, inclusive, como hacer este podcast que implica definir un tema, definir un contenido, escribir... Eh, luego grabar, como estoy haciendo ahorita Luego editarlo, luego subirlo Hay varios pasos sí, yo, Si yo estoy en una semana bastante ocupada Y no encuentro un espacio de tiempo total Para hacer todo esto Yo puedo sentirme abrumada Entonces, esa sensación de ansiedad Que tú puedes sentir por cualquier actividad Que tengas en tu día a día Por cualquier proyecto, tarea, eh, reto un nuevo reto que tengas a tu lado. A veces podemos sentir un poco de preocupación o temor, oye, eh, ¿podré, no podré? ¿saben? Y la neurociencia ha encontrado que la clave de la postergación y cómo vencerla realmente está en, en entender cómo funciona y el rol que cumple la ansiedad en nosotros. Y fíjense, la clave reside en la ansiedad ¿Y en qué momento específico la experimentamos? Y aquí quiero que trates de, de, de ocupar toda tu atención en entender esto porque puede cambiar tu vida completamente. Y lo sé porque desde que yo comprendí esto, también mi manera de manejar mis proyectos ha cambiado de manera enorme. Entonces, fíjate, si la ansiedad aparece... Luego de que hemos iniciado una tarea y hemos y, y la estamos encontrando difícil, nos está eh, dando dificultad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo quiero escribir un, un capítulo de mi libro hoy, o quiero, digamos, escribir un par de páginas de, de, del primer capítulo de mi libro, y yo cuando me siento hacer esto, estoy no me sale, me siento con ansiedad, me siento un poco preocupada, no se me vienen las ideas y todo esto. Entonces, fíjense, si la ansiedad aparece luego de que hemos iniciado una tarea, o sea, yo me, yo me senté a hacerlo, yo me sentía tranquila, ¿no? Si lo voy a lograr, me siento a hacer esto. Y la ansiedad apareció después porque no me están fluyendo las ideas, porque, oye, no encuentro un hilo conductor, porque tantas cosas, ¿no? Y yo sigo intentando, aún en medio de esta ansiedad, de esta incomodidad que estoy sintiendo, y posteriormente alcanzo el éxito, es decir, termino con éxito eh, la meta que yo me propuse, que a lo mejor fue terminar un capítulo o terminar 10 páginas de mi capítulo, dependiendo, ¿verdad? Pues la recompensa para mi cerebro es efectivamente el éxito. Entonces, imaginemos una línea de tiempo ahorita y tú piensas, bueno, yo tengo que hacer cualquier actividad que tú tengas que hacer ahorita. Piensa en algo que tienes en mente, pautado para hacer si tú te sientes tranquilo, puedes sentarte ahorita a hacer eso, a hacer esa llamada, no hay ningún problema para ti. Y la ansiedad viene después, porque bueno, la, la llamada, la reunión, en el medio de, de mi exposición tuve dificultades o algo así. Y bueno, pero yo seguí adelante y de alguna forma encontré la manera de salir de esa dificultad y de esa sensación de eh, ansiedad. Y. Tuve éxito, entonces la recompensa para mí es el éxito, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué bien! Ahora, ¿qué pasa si nosotros experimentamos ansiedad antes de iniciar con esa tarea? Vamos a suponer que tenemos que eh, manejar un nuevo software que yo no soy buena para esto. Vamos a suponer que yo tengo que aprender a manejar un software de edición de videos ¿sí? Yo sé que eso no se me da tan fácil, entonces empiezo mi computadora a manejarlo y empiezo a sentir como que, wow, esto está complicado, ¿verdad? Y ya yo sé desde antes que no va a ser fácil para mí manejar eso. Entonces, yo antes inclusive de empezar la tarea, ya yo me siento ansioso. Oye, esto es demasiado, va a ser difícil, me va a llevar mucho tiempo, no sé si lo puedo lograr. Entonces, si sí, la ansiedad, que yo estoy experimentando, es antes de iniciar la tarea, esto puede convertirse en una trampa para nuestro cerebro. porque Si decidimos postergarla, la actividad, el alivio que sentimos luego de postergar esta actividad va a ser nuestra recompensa. Y eso es lo que han determinado los neurocientíficos con las investigaciones, los experimentos, ¿verdad?, la eh, que han hecho, los ensayos que han hecho con personas, viendo cómo funciona este proceso de la postergación y qué pasa en nuestro cerebro, y de la recompensa porque cuando, nosotros, cuando nuestro cerebro determina que hay una recompensa, ¿verdad? si es éxito hay una segregación de neurotransmisores en nuestras neuronas que se llama la dopamina la dopamina es un neurotransmisor muy poderoso que nos genera tanta sensación de satisfacción. que es lo que hace? O sea, nos condiciona a repetir esa conducta. Cuando la ansiedad aparece antes de nosotros iniciar la tarea y decidimos postergarla, ¿y qué significa postergarla? Puede ser que yo esté escribiendo un artículo y empiece a sentir que se me está haciendo difícil, no están fluyendo las ideas, ¿verdad?, y entonces yo diga, no, ¿sabes que Voy a dejar de escribir y voy a revisar mi WhatsApp. O voy a contestar esta llamada. O mejor déjame navegar en internet para ver si se me ocurren ideas. Si yo decido postergar, y fíjense que postergar son cosas sencillas, simplemente es distraerme con otra cosa. O decir, caer en la trampa, decir, ¿sabes que Mejor lo hago mañana. Eh, Podemos estar recompensándonos. Mi, mi cerebro puede entender que ese alivio que yo sentí, porque ya dejé de escribir esto, ya dejé de estudiar, ¿verdad? Ya dejé de hacer este proyecto que me estaban pidiendo. Y bueno, todavía tengo tiempo, pero yo quería avanzar hoy bastante. Pero como sentí esta sensación de incomodidad, decidí postergar. Entonces, para mi cerebro hay una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La sensación de alivio que yo siento. en Bueno, ya no la tengo que hacer. Y esa sensación instantánea genera también esta segregación de la dopamina, de este neurotransmisor y afianza ese comportamiento. Quizás te preguntabas por qué cuando te sentabas finalmente a escribir, a trabajar en ese proyecto, nos sentimos como, digamos, estimulados, sobre todo ahorita eh, realmente estamos viviendo una época en la que tenemos muchísimas distracciones y tenemos que hacer un gran esfuerzo consciente. En mantenernos concentrados, esto es muy importante, es muy importante entender que si yo no le doy, si yo no hago un esfuerzo consciente para mantenerme concentrado y pasar, o sea, lograr pasar este camino desde mi tarea hasta lo que se considera el éxito. ¿Qué, ¿Qué se considera para mí tener éxito en esta meta que me puse? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación para poder vencer esto? ¿Para poder romper este ciclo vicioso? Eh, este hábito que puede estar, hemos estado generando en nuestro cerebro por muchísimos años sin darnos cuenta, ¿verdad? Yo te voy a decir algunas cosas de las que yo he aplicado en mi propia vida. Una... De las cosas que quiero que te lleves hoy es que es muy importante que nosotros dividamos nuestros objetivos y nuestros proyectos en tareas súper pequeñas y sencillas, de manera de que podamos nosotros disminuir lo más posible o eliminar la ansiedad que sentimos. Entonces, es muy importante, mis queridos amigos, amigas, que nosotros, Cualquier proyecto, yo sé que a nivel laboral, normalmente las empresas trabajan de esta manera, pero muchas veces nosotros somos maravillosos para ejecutar proyectos en nuestra oficina y cuando vamos a nuestra propia vida, nuestros propios proyectos personales eh, o negocios, no trasladamos estos mismos aprendizajes. Entonces, ahorita yo quiero que te lleves esto, pienses y reflexiones. Esa meta que yo tengo, que quizás realmente no ha empezado, porque la siento demasiado abrumadora, y yo sé que te puede estar pasando, porque a mí me ha pasado también. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave es que yo, mi, mi objetivo, por ejemplo, mi objetivo eh, de este momento es crear, es hacer este episodio de podcast, ¿sí? Y todo esto empieza con pequeños pasitos. Entonces, el primer paso, bueno, definir el tema, Segundo paso, redactar el contenido de manera de que yo pueda ir a, a ti a hablarte con una idea clara, porque yo no quiero que tú me veas divagando, que yo no sé hablar del tema o que no lo domino. Yo quiero que tú tengas la certeza de que yo sé de qué te estoy hablando, porque el, el respeto y el cariño que tengo por mi audiencia me hace querer preparar la información que voy a compartir contigo con la mayor profesionalidad que yo pueda y con el mayor amor. Entonces, ese es mi segundo paso. Entonces, claro, quizás preparar el contenido es, ya es una meta grande. Entonces, yo puedo cortar eso en una tarea. De primero abrir un borrador, crear un borrador, y luego en una tercera sesión, entonces, ya pulir el contenido, ¿verdad?, y luego voy a una etapa, a una cuarta eh, etapa o tarea de grabar el episodio, y después viene otra etapa de revisión o edición, y luego viene otra etapa de subir, ¿verdad? Entonces, como yo lo he dividido en estos mini pasos, no resulta abrumador para mí, resulta muy cómodo sentarme a hacer cada una de estas cosas. Pero si yo, quizás mi meta fuese, no tengo que escribirlo, definir, redactar, grabarlo y editar todo en un solo bloque, es va a ser imposible, ¿sí? Entonces, claro, esto depende de cada uno, de la vida de cada uno, esto lo tienes que adaptar tú a tu, a tu propia eh, horario, disponibilidad de tiempo. Entonces, ¿qué podemos entonces hacer para evitar entrenarnos para postergar? Yo quiero que nosotros entrenemos a nuestro cerebro para que él entienda que la recompensa está en el éxito, pero fíjense, también es importante aquí que definamos qué es éxito. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar entre entrenarnos, para postergar y empezar a entrenarnos para el éxito? Para el éxito, para nuestras pequeñas victorias. Entonces, una, como les decía, vamos a dividir nuestros proyectos o metas en pasos tan pequeños y sencillos que no te dé ansiedad o temor iniciar con ellos, ¿ok? Y B... Vamos a replantear lo que significa tener éxito para ti, para mí. Vamos a replantear qué significa tener éxito en una determinada tarea. A veces necesitamos bajar las expectativas de nuestras metas en un principio y empezar de a poco. Entender que es un proceso de aprendizaje o de ejecución de un proyecto. Hagamos que las expectativas de nuestras actividades diarias estén basadas en posibilidades reales y no en ilusiones que tomen en cuenta nuestra disponibilidad de tiempo real, no la que quisiéramos idealmente que fuese posible, ¿sí? Es importante cultivar la cualidad de la flexibilidad de nosotros. Y, y aquí me viene ahorita a la mente un ejemplo que daba mi mentora, Irene O'Brien, que es un ejemplo perfecto para explicar esto la definición del éxito. Ella decía que ella, una de las personas, de una de sus clientes, que ella además es coach, ella comentaba esto de la neurociencia eh, y de la postergación, cómo podemos entrenarnos. Para postergar, una persona se le acercó y le dijo, ya lo que pasa, mi trabajo ahorita es de ventas. Y yo realmente no me siento cómodo llamando a las personas por teléfono y venderles productos, eh, trabajar en ventas, y sobre todo telefónica, es un trabajo que es bien retador, porque tienes que vencer esa primera fricción del contacto de que estás hablando con un desconocido. Y total que este señor en su trabajo tenía que hacer, no sé, 10, 15 llamadas al día. Y en su mente él tenía una meta de, bueno, yo tengo que hacer estas 10, 15 llamadas al día y tengo que vender, ¿sí? A estas 10, 15 personas. Era una meta muy grande y le generaba demasiada ansiedad al principio. Entonces, una de las formas eh, como la doctora Irena logró aconsejar o, o darle un, un, digamos, ayudar a esta persona fue decirle, mira, vamos a replantear la forma como tú ves el éxito. Vamos a pensar que el éxito no va a ser que tú logres vender a estas 15 personas, que todas sean ya más exitosas. ¿Qué tal si hoy empezamos, verdad, esta semana empezamos, porque tú vas a hacer tus 15, 20 llamadas al día y vas a hacer un primer contacto con estas personas. Las vas a conocer, vas a ver, preguntarles qué necesitan, cómo se sienten con el servicio, qué les parecería. Y no les vendas para que no sientas, eh, digamos, esa ansiedad que, que te da de, de ir de una vez a vender. Entonces, ¿qué te parece si primero nuestra meta, nuestro éxito, lo vamos a redefinirlo como yo voy a hacer hoy mis 15 llamadas, voy a tener una conversación amena con esta persona, voy a presentarme y voy a hablarles de la empresa y ya. Entonces, inmediatamente bajaron los niveles de estrés, de ansiedad de esta persona y fue mágico para él como poco a poco fue agarrando más confianza en él, fue sintiéndose más motivado. Entonces, esto es muy importante, muy importante y esto me hace recordar a una de las frases de Francisco, eh, San Francisco de Asís que me encanta, que dice, comienza por hacer lo necesario. Luego, haz lo que es posible. Y de repente, estarás haciendo lo imposible. Así que, empecemos por con pasitos de bebé. Sí, empecemos con pasitos de bebé. Y otra clave, fíjense, que ya, vamos, ya dijimos, lo de divide tus proyectos en, o metas en, pe en pequeños pasos. Luego, vamos a replantear lo que significa tener éxito para nosotros. Entonces, Hoy me voy a sentar en mi sesión para hacer este podcast. Eh, a, mi primera sesión es definir temas, hacer un barrador de las claves que voy a estar conversando con ustedes. ¿sí? Entonces, esa es mi meta, mi éxito. De esta meta, de esta tarea, va a ser eso. Y luego, a la siguiente sesión, entonces, mi éxito va a ser ya tener pulido lo que quiero comunicar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tercero. Entrenemos nuestro músculo de perseverancia y de enfoque. Y aquí le quería compartir eh, uno de mis libros, uno de los libros que me ha gustado más, que leí hace como dos años y despertó en mí este amor por la neurociencia. Se llama Una mente para los números. Cómo, eh, no recuerdo exactamente el nombre, lo tengo aquí escrito en inglés. How to excel at math and science. Cómo... Lograr la excelencia, cómo lo, lograr tu maestría en las matemáticas y en la ciencia. Esto es un libro que escribió la doctora Barbara Oakley. Y me encantó, me encantó, porque hizo muchísimo clic en mí. Cuando ella explica en este libro que cuando estamos tratando de hacer o emprender algo nuevo, de entender algo nuevo, y que esto tiene un nivel de complejidad importante para nosotros, Podemos incluso experimentar una sensación de dolor o malestar físico, inclusive una, nuestro cerebro. Cuando nos, yo lo entendí perfecto, porque cuando yo estaba estudiando ingeniería en la universidad hace 20 años, ingeniería química, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, y muchas veces me tenía que estudiar, eh, sentar a estudiar matemáticas o física o química, que son materias de un nivel de complejidad alto, yo sentía malestar y ahorita yo decía, Dios mío, esto deberían explicárselo a uno, esto de la neurociencia del aprendizaje. Y por eso me encantó dedicar un tiempo muy especial a escribir este ebook que van a poder descargar en la Expo Winko, Aprendiendo a Aprender, porque ahí profundizo en todos estos temas del aprendizaje. Cuando nuestro cerebro se siente que está ante un reto de aprendizaje con un nivel de complejidad alto, puede emitir una señal de dolor, ¿sí? una señal de incomodidad. ¿sí? Pero las investigaciones han demostrado que si logramos permanecer intentando y esforzándonos por unos minutos más, solo por unos minutos más, esta sensación de incomodidad tiende a desaparecer. Muchas personas al momento de sentir esta incomodidad decide llevar su atención a algo más que le produzca un placer instantáneo, ¿sí? navegar por internet, mirar las redes sociales, ver mensajes de texto, etc. Ahora, si hacemos esto una o dos veces no hay gran problema, pero ¿qué pasa cuando hemos acostumbrado a nuestro cerebro? A que cada vez que aparece esta tensión, ¿verdad? esta sensación de, incomod de incomodidad que nos envía a nuestro cerebro, Cambiamos nuestra atención a algo más placentero, pues esto puede convertirse en una especie de adicción a la distracción. Y como ya hemos aprendido, por todo lo que hemos hablado hasta ahorita, nos estamos entrenando para postergar. Y esto definitivamente es un gran problema para liderar nuestra vida a donde realmente queremos llevarla. Una sencilla manera de superar esto, que yo la uso muchísimo, es la técnica de Pomodoro. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros vamos a setear una alarma en nuestro celular de 25 minutos o de 40. El tiempo va a depender de ti. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con 25 minutos. Entonces, yo seteo esa alarma por 25 minutos. Trabajo de manera enfocada. Trato de no ver emails. O sea, yo no voy a ver emails, no voy a responder llamadas, eh, no voy a mirar mensajes de texto. Voy a tratar de trabajar súper concentrada en lo que estoy haciendo por esos 25 minutos. Luego descanso 5 minutos. Y es muy importante esto porque la relajación, el yo desconectarme, también es importante para el aprendizaje y para que mi mente también tenga posibilidad de crear, de, de digamos, de pensar, de conseguir ideas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Estamos entrenando, yo estoy entrenando mi cerebro para la atención, para trabajar de manera eh, enfocada. Entonces, es muy importante que rescatemos entonces las tres cosas que hemos hablado hoy. Uno, dividir nuestros proyectos o metas en pasos muy pequeños, tan pequeños que no nos hagan sentir ansiedad antes de empezar la tarea. Si nosotros sentimos ansiedad antes de empezar una tarea, lo más probable es que las posterguemos. Por eso es muy importante vencer esa sensación de ansiedad. Entonces, da un pasito tan pequeño hacia adelante que puedas, digamos, que pase desapercibida para esta ansiedad, que no lo note. Pero ¿sabes qué? En el fondo tú vas a estar avanzando. Avanzando con pasos tan pequeños, pero tan firmes que te vas a volver imparable, amigo, amiga. Esta es la clave. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar, por llegar hasta el final. Deseo profundamente que en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir durante este año, de alguna manera se hayan aliviado para ti, que hayas encontrado fuerza interna, ánimo, fe, fortaleza, empuje para seguir adelante con tus proyectos y en general con tu vida. Te envío muchísimas bendiciones. Por favor, siéntete con total libertad de escribirme. Sabes que es una gran, una gran dicha para mí leerte y saber de ti. Las personas que escuchan este podcast y han tenido la, la gentileza de escribirme, de hacérmelo saber por Instagram o por el Facebook o por el, o por el email, realmente saben que yo... Lo disfruto mucho, respeto, valoro muchísimo que se tomen el tiempo de dejarme los comentarios, de decirme qué piensan si este contenido resuena, les aporta valor. Les envío un abrazo súper grande. Por favor, recuerden que si, deseen, si desean participar en Expo Winco 2020, entrar a mi stand, esta es una experiencia que va a estar increíble. O sea, es súper innovadora, va a ser un stand virtual donde van a poder asistir a la conferencia, una conferencia virtual grabada espectacular que estoy preparando para ustedes que se llama convierte a tu cerebro en tu mejor aliado. Vamos a tener las tres sesiones en vivo como les dije, van a poder descargar el ebook de manera gratuita y van a poder estar en el lanzamiento de mi programa Meta Brain donde voy a estar compartiendo con ustedes todo el conocimiento que tengo sobre neurociencia. Y cómo sacar lo mejor de esta ciencia, de estos hallazgos, de estas investigaciones para volvernos indetenibles en el logro de nuestras metas, en hacer nuestra vida, en vivir nuestra vida al máximo. Yo creo que todos queremos llegar al final de nuestra vida, ver hacia atrás y decir hice todo lo que quise hacer, di al máximo, hice lo mejor que pude. Y saben que nuestro cerebro es nuestro gran aliado y por eso estoy muy apasionada de poder, y muy feliz de poder compartir esta información con ustedes. Entonces, les dejo el enlace en las notas de este podcast para que puedan registrarse de manera gratuita en Expo Winco. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, duda, escríbeme a mi correo info arroba marisol con marisol con y punto com o búscame en mi Instagram arroba marisol materan o en mi Facebook marisol materan. Un abrazo grande, que Dios le bendiga, feliz semana, chao, nos vemos pronto.